0: 是搜吗？木盒，这一集刚好快要父亲节了，所以我想跟你们聊一聊我的父亲。Hello，Hello， 八 hello, 月八号是父亲节。嗯、uh, ，我们跟着日程走，日程到哪我们就聊那个节日的话题好。好目前是先规划这个啦，因为我嗯，突然很想聊聊我的父母或者家里的一些状况，我自己觉得蛮有趣的。嗯，好，我爸是射手座的，好上升巨蟹，月亮是摩羯。那先撇开月亮摩羯这件事好了，我觉得至少他在我的成长过程里是一个很会跟着我们一起玩的父亲。嗯。某个程度，好像跟他的缘分真，我我我跟他缘分好像真的蛮蛮浓烈的。当初听我妈说的，这是我妈说的。呃，我弟如果听到就没有没有没有攻击你的意思，这是我妈说的。好像我生出来没多久。我爸就是越看我越喜欢，越可爱，就是我长得小时候五官很像我爸啦。然后他就是越看越喜欢，然后就你知道，就是有些男人嘛，或者是一些比较不贪心个性的人，他就觉得他可能没有再办法再再把爱分给第二个人，所以他就跟我妈说：“生一个就好了啦。”有有有妹妹就好了，有有这个女儿就好，这样。可是我妈就是一个觉得孩子会孤单，就是她完全跟庄子唱反调，庄子就说你不是鱼焉知鱼之乐什么？就是你你不是鱼，你怎么知道鱼不开心？可是我妈就是会先帮我预设了，我一个小孩我会很孤单这样。这完全都很像神话预言，就是这种这个小小的故事，你就可以看出他们两个的个性之差别啦。就是我妈真的很爱预设一些，可能我我根本没有这样想，我根本没有这样做，这是我妈的对一直以来的对对小孩的毛病都是这样。然后他就就说还是要再生第二个。这样子我才有伴，这样你可以跟我一起玩，所以死活也不是死活啦，我爸也是没有這種很坚持啊，只是说他就是觉得说全世界他可能只会最最喜欢这个小孩了，他很难想象要把爱切成两半，类似这种这种这种，因为你男生跟女生就是面对小孩怀孕这件事的那个那个那个接受感跟临场感真的有差嘛，毕竟。你你怀着十个月，你你就是很实体的知道，你用身体去感觉，它就是要出来了，一个生新的生命就在你的肚子。里，但男生还是要等出来了，看到了才有感觉嘛。所以，我爸那时候真的，呃，从小你就会觉得我自己啊，我自己就会觉得他真的是。当做命在疼，就是真的很疼。你，就是、我这样的。然后嗯、呃，想讲的是，他嗯，我们家是女权呃为重的一个家庭，怎么讲？对，就是其实妈妈比较像爸爸，然后比较凶，比较严格。比较呃爱威吓小孩，<笑>然后爸爸比较像妈妈，就是爸爸喜欢跟小孩当朋友，喜欢跟小孩聊心事，喜欢跟小孩互动。然后嗯，从我有记忆开始，幼稚园、国小。甚至我我记得，甚至睡到国一之类的。我们我跟我弟啊，我真忘记了，反正就是只要我跟我弟还睡在一起，我爸就会一起来跟我们一起睡觉，然后三个人就是躺两张床，就是他可能躺我，他都躺我弟弟那那一张床、啊，然后就是然后就开始讲故事，就是我爸是不用。看着那个童故事书，他凭空就可以讲故事的那种，那种达人，那种说故事。现在不是很多那种各个地方都会争那种说故事达人、说故事老师，有没有？我爸绝对可以，而且我爸是一个非常好笑、好笑的人。就是我觉得我跟我弟的幽默感都是从我爸身上，呃。基因或者是学来的，就是我爸看待这个世界是非常有趣的。他很爱开玩笑，很爱用带着我们啊，从一些有趣的角度去看这个世界。就是从小就是这样。然后，好，我先不讲一些很很冠冕堂皇的东西。然后就是常常。他只要躺下来，他就可以讲故事，就可以信手拈来一个故事。但是很多故事，你就是会听听听就就就忘了。然后，但我跟我弟一定都一定对一个故事都印象超级深刻，叫做太监的故事。就是我爸有时候他就会讲一个。就是他有有时候一个晚上不一定讲一个，有时候两个、三个这样，然后就是小朋友就会一直要，他说还要还要，没有睡着嘛，对他就会看我们有没有睡着，然后就悄悄的离开房间，就是说睡着他就可以走，这样我还没睡着就还是继续讲，然后通常他后来他都常讲一个，就是说从前从前有一个太监，下面没有了，<笑>就然后他就。这样假装要睡觉，不是，然后我们就会再把他摇醒，说不行不行，他们下面？然后就笑笑一阵，以后然后再说，赶快还要别的，就是他很累，工作很累，可是想逃走的时候会会用的一些招，就是，可是这真的很好笑，到现在都觉得很好笑。嗯，对我爸就是就是这样的北兰啦，但是。但是很符合小孩的眼光，我觉得他到现在看这个世界都还是用这种态度，就是有一点有一点童心，有一点有趣，然后用一些后设的方式在呈现一些幽默，比如说，嗯、<笑>就是<笑>。就是我叛逆期很严重的时候，跟我妈闹得很严重的时候，然后她她有时候会想跟我开个玩笑，然后她就会这样拍我肩膀，就说都是你啦。然后，然后我就会回她说都是你，你当初为什么要选这个女人跟她结婚？类似这样，就是，然后后来他就一直笑。就是我爸是听到这种话也不会生气的人。他就一直笑，然后就说：“那时候没有想好没，那时候哪知道没<笑>、就是，就是就是你，我觉得其实很多时候你，嗯，当下你你你不会去去觉得爸爸的反应有多么的有智慧或者多么的厉害，可是。”当你自己走进了当时他当爸爸的年纪了，就是我现在的年纪一定也是他当时要哄我们睡觉的年纪。他二十六岁就结婚了，那个那个年代，那，可你你还能有这种幽默感吗？就是在一些生活的压力，在一些育儿的压力，在一些面对职场的压力之后，你还能用这个轻松而且这么。幽默的态度去跟孩子相处，我觉得这真的很难。就是等到你走进父母的年纪的时候，你才会觉得，哇，其实常常嫌他们哪里不够，哪里不足，还要抱怨他们哪里没有怎样，哪里没有怎样。但是，其实你等你自己走进去那个那个年纪，你做的根本没他们一根手指头的的,的,的事情，就是。其实他们真的平凡中的伟大，我觉得有时候你你你回头看自己的生命，你也没做出个屁来，有一点这样的感觉，就是对。然后我真的觉得，呃，我很很有自信，很喜欢介绍我的同学、我的朋友给我爸认识，或者是让他们认识我爸。因为我完全是放心的，因为这个人很会社交，很会相处，很会跟呃，就算是年龄差距有有很大一段的的小朋友，他也都可以聊上聊。就是他他是一个很随和，然后因为我觉得幽默感真的可以救很多事情，在很多人际关系里面的弹性，我觉得。对，然后，呃，我们然后，因为我爸小时候就是我们大概幼稚园、国小这一段时间，好像他到国中才才踏出来。就是我们我幼稚园跟国小这一段时间，他都是在呃公家单位上班，然后呃四点五点半。五点就是准时下班，然后所以，呃，我从国小的记忆就是，我每天放学回家，我妈可能会先去载我们回来，然后我爸工作的地点比较远，然后我们就等，等一下我爸就回来了，然后他就会开始拿羽毛球拍、棒球，然后或者是各种球类，然后我们就三个。出去开始打球，就是我爸会当投手，然后我弟是打击手，然后我在后面就是捕手，然后就在跟我爸一直乱比乱比，然后就打的煞有其事，然后要不然就是互相打羽毛球，然后就是打的很疯狂，然后一直笑这样，就是嗯，我的童年生活里，我的父亲。完全没有缺席，而且完完全当然我母亲也没有缺席，但是我母亲就比较像我们现在的这个状态，就是，呃<是>呃，我就是我我妈也是二十五岁、二十六岁就结婚了，所以你自己想想看那个年纪，那你你刚进职场。没多没也没有那么那么有位置，然后你还要应付你的新婚生活，然后你还要应付小孩，所以我妈，我印象中我小时候看到我妈都是情绪比较明显的，就是你看她脸你就知道她今天心情好不好，然后她是比较。不太会开玩笑那一种，所以反正他就跟我爸是真的是两个极端，就是，可是我觉得人就是会去找你，你完全不一样的个性的人去交往去结婚，这个其实是某一种精神层次的个性层次的渴求跟互补，我觉得，所以。嗯，没有没有在贬低我妈的意思，我只是说她比较像我们现在正常人的的状态，就是我有压力嘛，我就不想弄孩子嘛，我就是累嘛，我就是想休息嘛，就是比较直接，然后呃不爽就是写在脸上，可能今天就是被主管骂了，那今天就是呃心情不好，怎么样怎么样，就是我妈。嗯，的的 EQ 没有我爸高啦，但是但是可以理解，完全完全觉得那个那个年纪，然后你要应付这么多的压力，那嗯，我爸只能说他是比较抗压性真的高的一个人，这样子比较比较偏难得的那种人的。然后嗯，在他呃，在我爸呃。哦，在我国中好像不知道在国三、国二，反正我忘记国到几的时候，他突然在我们家就掀起一个革命，就是我爸想要退休，提早退休。就是你在公家单位，好像他们有很多种退休法，然后就可能比如说满二十年就可以退，虽然你的年纪还很还很轻，然后你就是先早退，然后那你可以去。做你想做的事之类哦哦，哦不是，他是先利用上班就在公家机关很轻松的状态，然后工作比较轻松的状态，然后去念了研究所。他考上考上呃研究所，然后把他在职专班，然后把他念完，然后念完没几年，好像一年还是两，我忘记，对不起，因为。我们那时候是小孩，所以不会去记这么多。但你知道你爸那时候大概是怎么样的？因为因为有点完完全的那个生活形态是不太一样，就是那个爸爸的工作好像完全时间都跟以前不一样这样子。然后他就是从，反正他他拿完学位以后，他就从公家机关先提早办退休。然后他那时候有跟我们讲，就是跟我们小孩讲，因为那时候我们也国中了，也是大了，你听得懂，你听得懂。然后我很印象很深刻，他跟我讲说，他不想要他的生命一直空转跟浪费下去，因为他待的那个不是这样讲公家机关的坏话，但是他待的那个单位跟那个那个那个机构就是。偏偏废，对，就是偏废，真偏废，就是早该被废除的一个一个机构，但是他又还没转型成功。其实他是可以转型，现在转型成功了，但是那个时候就是没有。所以，呃，你你你你你没什么，就是天高皇帝远。你就是领工家俸，但是你不用做事，因为没事做，因为它就是一个，你知道没有实质，呃，成绩跟用用，对，就是那种那种那种单位嘛，就是你知道台湾有一阵子是那种很多那种呃。国民政府集权的状态下的一些单位，什么什么台湾省政府啊，类似那种有的没的，然后他开始要走向民主的时候，有些东西就还是挂着，但是没有废掉。那呃，所以里面还是有员工，那还是上班，但是他真的没事做。<笑>然后他的同事们都在干嘛？上班打卡完以后，就开始赌博了。对，就是看他玩什么牌，或者是嚣不嚣嚣张一点打麻将，但是就是低调一点，就是赌一些钱什么什么东西之类的，或者是聊天打屁。然后他说他他那时候才四十几岁，然后他觉得他的生命为什么要在这里耗费下去，毫无意义，空转。然后他看不到任何一点成就感跟建设性，他不知道他自己每天去上班在干什么，他觉得这个是一个很可怕的事情。然后，嗯，就有点他觉得有点像在等死的感觉。他的他在他的心里的这个氛围是这样，所以他说他他就跟我妈说，他决定就是要先提早退休，然后他去。呃，利用他去念的研究所的专长，还有他这几年在他们那个业界的一些呃在职的经历，去应征，租客的一些，就是真的去外面的公司去。去拼,拼一拼一拼，有没有自己的一个天地？你自己想，以前小时候真的拼不懂，小时候就觉得说，哦，爸爸要换公司，哦，爸爸好像要从一个人人称羡的一个工作里，然后去一个很辛苦的地方，然后妈妈很生气，这就是我小时候接收到的感觉。然后再大一点，再大大,大慢慢慢再大大大,大到现在，就再回头你去听，去想一想，我爸这个过程是非常厉害的一个一个一个壮举。今天他不是单身，他是有小孩，而且小孩已经两个，而且已经国中，正正要高中，然后正还没大学，正要用钱的时候，然后他。要勇敢的去做他自己的梦，或者是勇敢去实现他自己的挑战，他的生命的挑战，而且可能不一定找得到工作。就是当然，当然那个时候他已经自己有一些布局好了，就是他在那个研究所上也是有认识一些老师啊，认识一些相关人脉这样子，的确有布局啊。但是你你觉得就是以以一个太太，以我妈的立场来说，就是觉得很可怕嘛。对，但是反正后来我妈还是尊重啦，尊重她自己的生命。因为我觉得我我爸是一直让我妈有一种安全，就是他就是他，我爸答应的是，其实基本上他不会做不到，就是当很少很少的机会他做不到。他唯一最大的弱点就是在家人身上，就比如说没有办法拒绝谁谁那个那个亲戚那个那个那个,個对家人要借钱，对他就是这是也是会让我妈很生气跟发发疯的一个点的，就是除了这一点他曾经让我妈很失望之外，其他他很少让我妈失望跟跟痛苦这样之类都没有，完全没有。所以，呃，我觉得我妈应该也是相信他我觉得我妈骨子也是相信他做得到，但是还是会担心的。反正最后，我爸就是自己真的出来，然后进到科科技业，然后一步一步，然后再到现在，他就是到前一阵子啊，到我大学。以后，然后到出社会这一段时间，我爸是一路从从跳跳从科技业，然后再跳去大陆，然后大陆是一路这样一直有人介绍介绍，然后就是请他去当顾问什么什么什么，然后厂长什么什么东西，就是我只能说小时候不懂，小时候真的觉得说哦，反正我爸做的事他都会做到，可是你现在。当你也是这个年纪跟，跟跟你大概了解什么叫做职职场，什么叫做外面的世界的时候，你就会觉得天哪，其实他真的蛮厉害的，就是那个魄力，跟他很有，呃，很愿意做，或者是很愿意很有那个胆识去去做这些事情，这样就是这个人真的<笑>。我心里真的一直不管不管我爸跟我们多亲近，多么的像朋友，然后讲话没大没小，但我觉得完全不减他在我心里我尊敬他的程度，所以我，我我真的觉得真正的尊敬是打从心底的，跟我今天有没有称呼你，有没有有没有。呃呃，有没有真的对你很孝顺，或者有没有真的买很呃给你很多红包、很多钱？这些都都都不是都不是重点，也不是表现的条件，就是那个是会放在心底很深很深的尊敬。不管今天有没有对，有没有让我呃，是不是真的家财万贯，或者是怎么怎么样的。然后我觉得很多长辈没有了，我觉得我爸真的是一个，嗯，很特别的长辈，我只能这样说。所以我很不能接受，很不习惯那一种用长辈这个我是年纪大来压人家的那一种长辈，就是，但他没本事。然后他只能用我年纪比较大，你怎么可以这样跟我说话？然后你这样子有礼貌吗？什么这种东西来、啊、压人的这种，我真的真是超瞧不起的，因为就他妈的没本事，你才会拿这个东西出来，因为你没招了。可是我爸从来不需要你这样对他，他就是可以跟你称兄道弟，但你会打从心底很尊敬这个人，因为他。他对得起他自己，他做很多事情，他对得起他自己，而且他很敢的去负责他自己的人生，而且很敢的去冒险他自己的人生。就是我真的觉得，嗯，他在我心里非常伟大，对，所以，呃，当然不是他不是伟人，也不是什么，但是我真的只能说我的。呃，运气很好，我的父亲是一个这么健康、心智健康的一个一个人，这样，而且，嗯，就是这这讲起来有点煽情，但是我觉得，这是我最近我跟我爸的互动，呃，发生的一件事，就是。他真的很爱很爱我跟我弟，就是爱爱我们所有人啊，所有家人什么。可是他的爱，呃，当然他会表现出来。比如说，以前我爷爷奶奶还在的时候，他是五个小孩里面唯一，也不是唯一啦，只是说他其实有大好的前程跟条件，跑最远。你知道，就是他聪明，然后学历好，他也很有工作能力。他大可可以跑到台北工作，他逃跑,跑到哪里工作，跑离开离开离开苗栗工作这样。但是他选择留在我的爷爷奶奶身边，但没有他们没有住在一起，我们没有住在一起，但是住的从小就是呃十分钟的、五分钟的摩托车车程一定会到的地方。就是，然后我爸的习惯就是，在家里跟我们家吃完四个，我们家我我我妈还有我弟，我们家四个人吃完晚餐之后，他就会骑着摩托车，看我们要不要跟，我们如果不跟，他就自己去，他就会去我爷爷奶奶家，陪爷爷奶奶聊个天，聊完看我爷爷奶奶睡觉了，然后他帮他关个门。然后他再回家，他在骑摩托车回家，然后再再跟我们，就是什么洗澡啊，或者睡觉，是这种念书啊，这样的就是，嗯，他不用命令你，呃，不用叫你要孝顺他，他直接做给你看什么是孝顺，就是等你，嗯、呃。回头去看的时候，哎呀，太深情了！就是等你回头去看你这些东西，因为我跟我爷爷奶奶，嗯、呃，也很亲啊，就是因为住这么近嘛，所以从小可能，呃，爸妈上班的时候也是先丢给爷爷奶照顾这种，然后他们都都都不在了，这样就是想到他们就会很想念然后我只能说。呃，就是很多小孩的小，你要教小孩孝顺，其实根本不用教，你真的只要做出来，他们看着就会了，看着就懂什么叫孝顺。就是，嗯，就算我跟我妈多叛逆，多么的，多么的意见不合，多么的思想不合，这样，但是。呃，我绝对从心里，只要发生什么事情，他们发生什么事，我一定是第一个要冲到现场。就是，呃，为了他们，我可以不用牺牲生命，都都没有问。就是那个不用教，你懂意思？就是，嗯，可能会有个性不合，可能会有怎样，但是，嗯，他们就是你的父母，你要怎么爱他们，其实就是。看着你的父母亲，你就会了，而且你就会觉得那是自然而然的事情。然后我每次都看我爸，就是去聊天，然后回来就会很开心。有时候你会跟着他一起坐他的摩托车去爷爷奶奶家嘛，然后我爸都还在还会在路上，就是超大声的唱歌，边唱歌边骑摩托车，我就是。但他就是很开心的，觉得他的人生达到一个很很完美的状态吧。可能那个时候他觉得他有小孩，他有家庭，然后父母亲都都很健康。那个时候，那个时候，然后嗯，就是哦，对，差题了。我想讲是说，我们最近我最近发生一件事情啊，就是呃，我很久。因为他们最近都会上来台，因为我弟有生小孩了，生两个小孩，就是他有他们变成爷爷奶奶，他们有孙子孙女了，所以他们大部分时间是他们上来台北，然后雇这两个小朋友，然后呃雇完，然后就每周都会上来，然后雇完再回回苗栗这样。所以其实我如果想见他们，我就去我弟家就好了。所以我已经。两三年没有回苗栗了，就是没有真的回到苗栗的家，然后回到我自己从小长大的房间，就是很呃苗栗的这个这个土地，我就很就两三年没有踏回去。然后就前一阵子可能是我忘记，反正就是为了一些事情要回去，回去嗯、呃、回到我家，然后拿一些东西什么之类的。然后呃。等我要回台北的时候，然后，呃，反正要回台北的时候，然后我就在那个高铁上，就在就是我妈那时候是我妈开车送我去去坐高铁啦。然后我爸是因为他的公司有一些事情，所以他先他一大早就出发去新竹了，然后呃。我我的高铁，我的我的车票是中午的，类似这样的意思。然后反正就是我在高铁上的时候，在高铁的月台上的时候，然后我就收到我爸传的讯息。然后我爸就说，他说啊妹妹，他就说妹妹你在哪里啊？什么呃你就是呃，我现在也在月台哦。我现在也在高铁月台哦，哦，不是，我就回他说，我也在高铁，我我在高铁月台了，我在等车，然后他就说，哦，我现在也在高铁月台哦，然后我就东张西望，想说为什么他会出现在高铁月台，我就看一直在找，说，我说你在哪里？然后他说：“没有啦，我在新竹的高铁月台，我要坐车回苗栗了。但是想到你跟我一样也在高铁月台，我就很高兴。而且你很久没有回苗栗了，然后我会有点舍不得，就是想到你要回台北，有点舍不得。这是一个爸爸传给女儿的讯息，就是，嗯。”就是前世的情人，真的，真的就是这样。呃，我爸一直都会做这种事情，但是不是不会让你觉得很尴尬跟煽情，而是你看到会突然看到一些他写的讯息，然后你就会有一种暖，就是就是，然后跟热泪盈眶感，就是很突然，他会在你呃措不及防的时候，突然让你瞬间软。很融化，或者是瞬间唤起你心里很柔软的那一块，对。然后同一时间，我跟你讲，我妈在我去高铁站的车上，我妈在跟我讲的话是：你要你要减肥，你真的要减肥，你真的要认真的瘦下来。<笑>我我我懂，我懂，我懂。两种都是爱，两种都是。但是你可以知道哪一种比较讨喜了吧？你可以懂了吧？嗯<笑>，我们<笑>我们要<笑>也不是说哪一种不好，哪一种好，而是说常常你，我觉得我常接到个案的状况也是这样。我们常常都在爱另外一个人，我们常常都觉得自己好爱好爱那个人。可是，殊不知你每次表达爱的方式，都是让另那一个人最难受的状态。就是比如说，我妈，她我懂，我懂，我一字一句我都懂，她很爱我。可是她出来那些话，都这么的让我痛苦。<笑>可是你看看我爸，就是你就会疼他，就是你就会自然而然，你没办法对他。呃，恶言相向没有办法对他很很很很不爽，因为他就是这么柔软，很直接的告诉你他心里的想法跟跟，就是把那个最最真诚的情感的那一面，他不吝惜的露出来，跟而且直接坦诚的跟你表现。然后我我妈就是真的比较。情感面是比较别扭的那种个性啊，就是我知道那都是他在表达爱的方式，我完全懂。我这快四十年了，我怎么不懂？但是你每次听到，你还是会暴跳如雷，没有？就是我那一次没没有生气啊，只是觉得说，哎，又来，就是你已经这么久了，你也不会这么容易被几句话激怒了。你都练这个功练了四十年了，对吧？<笑>所以，我只是想说，嗯，我从我爸身上真的学到很多很多事情啊。所以，我觉得他是一个蛮成功的父母。嗯，我我我不我不能我我没有认识过他其他面向，比如说我不是他的同事嘛，我也不是他的兄弟姐妹，所以我我无从。用那个身份去评价他，但是如果做一个父母，我是他的女儿，所以我我对这里我是打满分的。这个这个，他成为一个家长，一个嗯、呃，养育者是非常用心的，而且非常嗯 ，EQ 很高，就是各种方面是让。孩子会想变成他，我觉得这这件事非常重要。我我曾经设想过一个状态：如果啦，如果我今天有小孩，然后我的小孩说了哪一句话会让我最难过？就是如果今天我有小孩，我的小孩跟我说：“我绝对不想变成像你这样的大人。”这真的是。会让我很很痛苦、很痛苦的一句话，但是我觉得我爸是，我很想变成像他一样成熟的大人，就是他是我的榜榜样的，对，就这样，就是一定还有很多我爸很很神奇、很有趣的点没有讲到，今天只是讲个。比较感性的那一部分，然后对，就是很很想跟你们分享我的，我为什么这么爱讲故事，这么爱开玩笑，可以用这么幽默的角度去看这个世界。我爸的影响功不可没，他真的，嗯，是我。生命里印象很重要的一个人，这样好。你们的父亲也带给你们很大我当然知道，有些有些蛮多，在我个案里跟我学生里面，蛮多父亲这个角色的那一位嗯、呃，影响者是带来不好的影响的，蛮多的，蛮多的，尤其父亲这个角色。嗯，要要做到很很高分，真的不容易。比起母亲来说，是更我觉得更困难的。很多在我的个案跟经验跟跟学生的回馈里面，呃，好呃，大部分的妈妈都有六十分以上，但父亲这一块真的不是不容易高分。对，在在我的。那个大数据里面啊，所以，嗯，有些人对父亲节是很痛苦的的回忆啊，对之类的。但是，嗯，希望你们都可以遇到一个不一定是父亲，但是影响你生命很重要的一位男性或者是长辈。我觉得，也许你对有有其他的姻缘这样，但是我的。呃，因为刚好父亲节，所以我就是把我很想聊聊我父亲啊，就是他是一个蛮好的素材，<笑>可能以后还会分享更多他很疯癫的事情。他还是偏疯癫射手座嘛，对，所以以后可以再再有机会再提一下。但今天是大概讲了一些，呃，我觉得。在我心里很正面的那那一块，这样，毕竟父亲节这样。好，我们今天的嗯 ，podcast 就讲到这里。如果你有什么感触或想跟我分享的，你可以到 IG 私讯我，或者 IG 私讯我比较快啦。然后或者是你要在下面留言 ，podcast 下面留言也都可以，我都看得到，我都会看到。好。今天就这样咯，谢谢，拜拜。拜拜